Fanda. <웃음> 만약에 내일 어, 핵전쟁이 일어난다든가 아니면 소행성이 지구하고 부딪혀가지고 인류가 다 멸망하게 됐습니다. 그래도 멸망하기 전에 우리가 혹시 오는 후대를 위해서 무엇인가 그 중요한 과학적인 지식을 남겨야 된다면 도대체 어떤 말을 우리가 몇 개의 단어로 나타내서 남겨야 할까요? 이 질문은 사실은 미국의 어그 굉장히 유명한 그 물리학자였던 리차드 파이먼이 그 책에서 한 질문입니다. 파이먼의 선택은 세상 만물은 원자로 되어 있다. 이것이 가장 중요한 우리가 후손에게 불려줄 명제다 라고 얘기를 했습니다. 얼핏 생각하면 뭐 세상 만물이 원자로 되어 있다는 것은 굉장히 당연한 인재는 우리가 진리로 받아들이는 그런 것 같은데요. 실제로 원자론이 원자로 되어 있다는 이 원자론이 확립이 된게 불과 100년이 채안된 얘기입니다. 양자역학이 들어오면서 원자들이 어떻게 생겼고 어떤 구조를 가지고 어떻게 결합하는가 이런 것들을 알게 되면서 원자론이 비로소 확립이 되게 됐던 것이죠. 그럼 세상 만물이 원자로 되어 있다면 도대체 세상에는 원자의 다른 가지수가 몇 가지나 될까요? 굉장히 많을 것 같지만 실은 한 원자가 한 110가지 정도 되는 것들이 알려지고 있습니다. 물론 몇 해마다 하나 한두 개씩 발견이 되고 있지만 아마도 110개를 크게 넘어가지 않을 수자라는 것들을 이미 알고 있습니다. 이렇게 비교적 많지 않은 원자임에도 불구하고 그 쓰임새는 굉장히 다양합니다. 뭐 각각의 원자들이 독특한 쓰임새를 가지고 있는데요. 우리가 숨을 쉴때 쓰이는 산소라든가 뭐 이런 전구에 들어있는 텅슨이라든가 뭐 철이라든가 이런 모든 원자들이 각각의 아주 고유한 성질과 쓰임새를 가지고 있는 걸알 수가 있습니다. 뿐만이 아니라 원자는 합쳐져서 분자를 만들기도 하고 또 분자를 모아서 물질을 만들기도 하고 그래서 <웃음> 세상에 많은 우리들이 쓰고 있는 물질들 우리들이 만지고 보고 느낄 수 있는 그런 물질들이 사실은 이렇게 원자들이 집단으로서 만들어질 수가 있는 것들을 알고 있습니다. 그러면 이렇게 원자로 만들 수 있는 물질의 가지수는 얼마나 될까요? 만약에 우리가 원자를 하나만 쓰게 된다면 물론 원자의 개수만큼 물질을 만들 수 있으니까 그 물질은 한 100개 정도 될 겁니다. 하지만 원자를 두 개를 결합해서 만들면 그럼 100에 한 100배 정도 되는 한만 가지 정도 물질을 만들 수 있겠죠. 물론 세 개를 만들면 그거에 다시 100배를 더해서 한 100만 개 정도 되는 물질이 가질 수가 있을 수 있을 것입니다. 이와 같이 우리가 원자의 가지수를 늘릴 때마다 만들 수 있는 물질의 숫자는 기하급수적으로 늘어나게 되고 따라서 우리가 볼수 있고 만질 수 있고 알수 있는 물질은 사실은 무한대로 많을 수가 있습니다. 그럼에도 불구하고 우리가 실제로 알고 또 만들어서 쓸수 있는 물질은 그 무수히 많은 물질 중에 극히 일부분에 해당하게 되겠습니다. 비록 그것이 극히 일부분이랬을 하더라도 오늘날까지 우리 인간들이 만들어놓은 물질들이 무수히 많습니다. 그래서 사실은 우리가 사는 모든 과정 중에서 우리가 만들어놓은 그런 물질들에 이렇게 둘러싸여서 살게 되는데요. 그런 물질 중에서는 아주 단단한 것도 있고 무른 것도 있고 화학적으로 아주 다른 성질을 가진 것도 있고 아주 다양한 물질들을 많이 가지고 살고 있습니다. 오늘 제가 하고 싶은 얘기는 오늘날 지금 이 순간에도 계속 찾아지고 있는 이 물질들을 찾기 위해서 사람들이 어떤 과학자들이 어떤 노력을 하는가에 대한 그런 이야기를 어, 저의 경험을 몇 가지를 어, 덧붙여서 한번 알아볼 거, 아, 알아보고자 합니다. 이 물질이 아주 다양한 것에 비해서 어떤 면에서 우리의 그 인류의 역사도 물질하고 물질의 발전과 이렇게 밀접한 관계를 맺고 있는 걸알 수가 있습니다. 실제로 우리의 문명은 흔히 물질이, 물질의 사용과 빗대서 이야기도 합니다. 석기시대라든가 
청동기 시대, 철기 시대 이런 것들이 사실은 그동안 어떤 물질들이 중요하게 쓰여졌던 것하고 맺어져 있게 되죠. 그렇다면 오늘날은 우리가 무슨 물질의 시대라고 부를 수 있을까요? 뭐 여러 가지 이야기가 있을 수 있겠지만 아마도 실리콘의 시대라고 부를 수 있을지도 모르겠습니다. 그거는 지난 반세기 동안 아주 혁명적으로 일어났던 그런 전자혁명들을, 전자기기혁명들을 보면 알 수가 있습니다. 저희가 쓰는 컴퓨터나 이런 휴대폰이나 이런 것들이 매, 매년마다 해마다 거의 두 배씩 성능이 좋아져가지고 2년 전, 3년 전에 싼 휴대폰은 이제 고물이 돼서 거의 사람들이 잘 이렇게 쓰려고 하지도 않는 그런 평양까지 볼수 있습니다. 이러한 전자소재혁명이 가능했던 것들은 실제로 우리가 실리콘을 다루는 기술들이 아주 어, 발전을 했기 때문입니다. 오늘날 우리가 쓰는 컴퓨터나 휴대폰 같은 데 안에 열어보면 소위 얘기해서 컴퓨터 칩이라는 게 있습니다. 그 중에 가장 핵심을 차지하는 것은 실리콘인데요. 실제로 컴퓨터 칩을 뚜껑을 열어가지고 속을 이렇게 잘 들여다보면은 이 복잡한 것들을 자주 자꾸 이렇게 들여다보면은 그 안에 어 아주 작은 소재들이 있고 그 핵심 소재는 우리가 실리콘으로 만들어진 트랜지스터라고 불리는 아주 작은 소재가 있습니다. 얼마나 작냐? 한 10나노미터에서 한 20나노미터 정도 되는 소재까지 우리가 이미 만들 수가 있습니다. 제가 10나노, 20나노미터 뭐 이렇게 하면 잘 감이 안 오실 텐데요. 그 감을 보여드리기 위해서 한 가지 예를 들어 보여드리겠습니다. 여기 있는 이 사진이 어떤 사진인지 혹시 아시는 분 계신가요? 사람 머리카락입니다. 몇몇 분이 손을 들고 얘기해 주셨는데요. 사람 머리카락을 전자연미경으로 한만 배에서 한 10만 배 정도 이렇게 확대를 하면 이렇게 보입니다. 이게 어느 정도 두껍냐? 뭐 사람에 따라 다르겠지만 저처럼 약간 머리가 이렇게 디지털같이 뻣뻣한 사람은 좀 두꺼울 텐데 한한 0.1mm에서 0.05mm 정도 됩니다. 그것을 나노미터로 바꾸면은 그것이 한 10만 나노미터 정도 됩니다. 그러니까 머리카락 그 가는 머리카락이 한 10만 나노미터 정도 되니까 그것에 지금 우리가 만드는 실리콘 소재 트랜지스터의 크기가 10나노미터, 20나노미터라 했을 때 그것은 이거에 아, 한 만분의 1 정도 되는 아주 여기선 터럭보다도 작은 그런 크기가 되겠죠. 실제로 아까 보여드린 저해상도의 실리콘 칩의 그큰 것만 봐도라도 머리카락하고 비교하면 이 정도가 되니까 얼마나 작은 그런 물질들을 이제는 우리가 만들고 조작할 수 있는가를 보여주고 있습니다. 재밌는 거는 우리가 잘 아는 이를테면 실리콘이나 이런 물질조차도 우리가 크기를 줄여서 작은 그런 그 물질을 만들게 되면 은그 어 성질이 많이 바뀐다는 것들을 알고 있습니다. 여기 제가 두 가지 예를 보여드리는데요. 이건 실리콘으로 만든 나노결정 다음은 하나는 실리콘으로 만든 나노선입니다. 비록 덩어리의 실리콘은 우리가 잘 아는 그런 반대의 성질을 보이고 있지만 이와 같이 아주 작은 크기로 가면 은 그의 성질이 많이 바뀌게 되고 사실은 이런 성질이 바뀌는 것들을 우리가 양자역학을 이용해서 어 기술할 수가 있습니다. 그런데 중요한 것은 이러한 작은 물질로 봤을 때 나타난 성질을 우리가 잘 이해했을 때야만 그 물질을 어떻게 사용하고 어떻게 더 유용하게 사용할 수 있는가에 대해서 우리가 알 수가 있게 되는 것입니다. 비단 실리콘뿐만이 아니라 우리가 흔히 알고 있는 많은 물질들이 이렇게 작은 나노미터의 그, 어, 어, 그 크기로 갔을 때는 성질이 굉장히 다르게 된다는 것을 알고 있습니다. 그 중에 또 하나의 중요한 예가 사실은 탄소로 이루어진 우리가 흔히 보는 탄소로 이루어진 그런 나노물질입니다. 여기 두 가지 예로 어, C6라고 불리는 플로린이라고 불리는 축구공원 모양으로 이렇게 탄소 원자가 이렇게 만들어진 그 물질과 또 그런 것들이 이렇게 길게 늘어져 있는 대롱 형태로 되어 있는 어, 탄소 나노 대롱이라는 그두 물질을 어, 제가 어, 어, 소개합니다. 사실은 이 탄소로 되어 있는 물질들은 우리가 많이 접하고 많이 아는 물질 중에 하나인데요. 뭐 어, 흔히 석탄에도 있고 바베큐 그릴에서 나오는 그 수검댕이도 사실은 대부분 이런 탄소로 이루어져 있고 더 나아가서는 어, 우리가 연필에 쓰는 연필심이 흑연으로 되어 있죠. 
이런 것들이 모두 탄소로 비슷한 구조로 이루어지고 있습니다. 이런 흑연이나 이런 탄소가 우리에게 굉장히 그 친근한 반면에 탄소로 만들어진 이런 나노구조 특히 나노튜브나 플로린 같은 물질은 사실은 최근에 발견이 됐습니다. 이미 한 20년, 30년 정도의 터울을 가지고 처음에 플로린이 1986년에 스몰리 교수 그룹이 발견했고 그로부터 한 10년 뒤에 이지마 교수가 나노튜브라는 걸 발견했는데요. 이런 것들이 사실은 노벨 화학상이나 아니면 더 그런 그 상을 통해서 이미 사람들이 그 중요성을 인식한 바가 있습니다. 이와 같이 그 나노 그 탄소 나노 구조 중에서 서로가 뭐그 덩어리로 된 흑연이라든가 쭉 선형으로 되어 있는 나노튜브라든가 공 모양으로 되어 있는 그 플로린이나 이런 것들이 전부 다 비슷비슷하게 연결이 되어 있는 반면에 그 중에서 딱 하나 발견이 가장 늦은 것이 있습니다. 그것이 흑연이 이렇게 여러 층으로 되어 있는데 흑연의 한층 원자 한 층을 이렇게 보면은 벌집 모양으로 탄소가 구성되어 있는데 그것을 우리가 그래핀이라고 부르는데 이것은 우리가 이론적으로는 어 다른 탄소 물질들이 발견이 되면서 생각을 해왔지만 실험적으로는 발견이 가장 늦었습니다. 언제 발견이 됐을까요? 7년 전에 발견이 됐습니다. 그래서 10년 전으로 돌아갔을 때는 사람들이 그래핀이란 물질이 아마 있을 것 같은데 다른 탄소 물질들을 봤을 때 이런 것들이 어떻게 어떤 성질을 가지고 있고 또 어떻게 쓸수 있을지에 대해서 어 궁금해하고 있었지만 실제로 가, 어 발견을 해내지 못하고 있었습니다. 바로 거기 이제 그제그 그 개인적인 그런 이야기가 들어오는데 그 시점이 제가 10년 전에 여기 뉴욕의 콜럼비아 대학에 물리학과에 오면서 이제 제 실험실을 가지고 새로운 물질을 찾는 그런 여행을 시작했던 그 시점하고 맞습니다. 그래서 이 제가 그저 스스로 잡은 목표 중 하나는 아뭐 다른 탄소 나노 물질들이 재밌지만 그래핀은 아직 발견이 되지 않았으니까 이 그래핀을 찾아 찾는 그런 어 실험을 해보는 것이 어떨까 그런 생각을 했습니다. 근데 문제는 도대체 그러면 그래핀을 어떻게 만들어야 될까? 이게 흑연 원자의 여러 층 중에 한 층이라는데 그걸 도대체 어떻게 우리가 구해낼 수 있을까? 하는 것이 첫 번째 그 어, 과제였겠죠. 그래서 착안한 것 중에 하나가 연필이었습니다. 제가 아까 말씀드린 대로 흑연이 흔히 볼수 있는 것은 연필심인데요. 실제로 연필을 자세히 들여다보면 이렇게 연필심 끝에는 어, 연필심은 이렇게 흑연의 여러 층들로 구성되어 있고 우리가 연필을 들고 종이에다 쓸 때는 이런 층이 몇 개가 이렇게 떨어져 나와가지고 종이에 이렇게 흔적을 남기는 거거든요. 그러니까 어떤 면에서 연필을 잘 쓰면은 흑연의 한 층을 원자의 한 층을 벗겨낼 수 있지 않을까 이런 생각을 하게 됐습니다. 이 생각을 가지고 저희 첫 학생이었던 얀보장이라고 생긴 이 친구하고 그래서 그러면 우리가 이 연필을 어떻게 잘 만들어가지고 흑연 그러니까 그래핀을 만들어보자 이런 어, 구상을 하게 됐죠. 물론 연필 자체는 굉장히 크니까 원자 한 장을 뽑아내기는 쉽지 않겠죠. 그래서 그 다음에 생각한 게 그러면 연필을 작게 만들자. 그래서 우리가 나노 연필을 만들자라는 그런 어, 그 계획을 세웠습니다. 어, 계획은 쉬웠지만 물론 이 나노 연필을 실제로 만들어가지고 쓰는 데까지는 많은 난관이 있었습니다. 도대체 연필을 어떻게 만들어야 되고 연필을 어떻게 깎아야 되고 그거 가지고 어떻게 써야 될까 이런 난관을 하나하나 극복해서 한 2년 정도의 각고의 노력 끝에 드디어 2004년 정도 됐을 때 우리가 어, 흑연의 그 그래핀의 원자의 몇 층까지 우리가 분리했는데 성공했습니다. 보통 한 5개에서 한 10개 정도까지 10장까지는 한 장까지는 아니지만 우리가 분리를 해낼 수가 있었습니다. 어, 상당히 저희는 이거에 고무를 받았고요. 어, 상당히 성공적이라고 생각하고 즉시 페이퍼를 써가지고 투고를 하고 아, 이제 우리가 좀만 더 노력하면 원자 한 장까지 갈수 있겠다라는 그런 생각을 가지고 있었습니다. 바로 그때 사실은 저희가 좀안 좋은 소문을 들었습니다. 안 좋은 소문의 내용은 저희만 이런 것들이 하는 게 아니라 딴 사람들이 이런 일들 비슷한 일을 한다. 이런 얘기를 들었죠. 
소문은 얼마 지나지 않아서 사실로 밝혀졌고 어, 어, 얼마 안 돼가지고 제가 그, 그 사이언스 뒤에 이런 페이퍼가 나온 것들이 보았습니다. 안드레 가임과 코스티노버슬러프라고 영국에 있는 두 과학자가 흑연의 한 장까지 그래핀 한 장까지 분리하는데 성공했다라는 것이 이 페이퍼의 그 핵심이었죠. 흔히 우리가 영어에서 이제 스쿱이라는 말 쓰잖아요. 아이스크림을 스쿱하는. 근데 어, 과학자들 사이에서는 스쿱이란 말을 이제 속어로 우리가 했던 일을 딴 사람들이 먼저 해가지고 먼저 퍼블리시해가지고 우리가 완전히 닥쳤던 개가 지붕을 쳐다보는 것처럼 되는 것들을 어, 말하기도 합니다. 정확히 그, 그, 그런 일이 일어났죠. 그래서 이, 저희가 이 페이퍼를 양보와 같이 봤을 때두 가지 충격을 받았습니다. 첫 번째는 그 완전히 스쿱됐다는 거고 그 이유 중에 하나는 우리는 다섯 장열 장까지 분리를 못했는데 이 사람들은 한 장까지 했다는 것을 밝혔기 때문입니다. 그러면 당연히 생각을 드는 건 도대체 우리는 이 나노 펜슬을 나노 연필을 2년 동안 고생해서 만들었는데 도대체 어떤 방법으로 이 사람들이 만들어 가지고 우리를 이렇게 어, 스쿱했을까 그런 생각을 해보겠죠. 근데 두 번째 충격이 상당히 놀라웠던 거예요. 알고 보니까 자세히 페이퍼를 읽어보니까 쓴 방법이 너무나 간단한 방법이었습니다. 스카치 테이블 딱 가지고 흑연을 가지고 여러 번 접었다 폈다 해가지고 아주 얇게 점여내면은 원제 한 장까지 스카치 테이블로 만들 수 있다는 그 방법이었습니다. 생각을 해보세요. 2년 동안 저희가 고생고생을 해서 나노연필을 만들었는데 이렇게 간단한 그 방법에 이렇게 당하고 나면은 기분이 상당히 안 좋죠. 그래서 저희가 상당히 낙담을 하고 있었지만 털고 일어나서 그 다음날 제가 양보한테 가서 학교 앞에 가서 문방구에서 스카치 테이블 사가지고 우리 한번 따라해보자고 실제로 따라했더니 일주일 만에 비슷한 결과들이 나오더라고요. 그런데 이렇게 비교적 간단한 방법을 했음에도 불구하고 거기서 우리가 보는 그 과학은 굉장히 다르고 아주 독특한 과학들을 발견하게 됐습니다. 다행히도 저희가 빨리 따라잡아서 그 가임그룹과 비슷한 시기에 이 그래핀에서 나타나는 독특한 전자적인 성질들이 굉장히 다른 물질과 다르고 그런 것들을 이용해서 우리가 어 과학적인 연구뿐만이 아니라 전자적인 소재를 연결할 수 있는 그런 가능성들을 보여주기 시작했습니다. 바로 이듬해 나온 이두개두 두 그룹에서 나온 페이퍼 저희가 다행히 여기서는 이제 스쿱되지는 않았었는데 어, 어, 이런 것들을 기점으로 해가지고 사실은 과학계에서 그래핀을 가지고 이용한 연구들 그거에 독특한 물리적인 성질이나 화학적인 성질 나아가서 응용까지도 그런 성질들이 굉장히 활발히 일어나게 되고 정말 페이퍼나 그런 연구비나 이런 지출들이 어, 기하급수적으로 늘어나는 그런 어, 현상들을 보게 되었습니다. 어떤 면에서 이러한 그 경험들이 저에게는 굉장히 그 소중한 경험이었는데요. 었 저희가 그렇게 아주 단순한 실험들이 어떻게 세상 속에서 나가서 사, 다른 시각을 주고 또한 다른 그런 응용들을 가져오게 되는가 들에는 아주 굉장히 어, 좋은 경험이었습니다. 오늘날 그래피는 굉장히 다양한 소재로 이용될 수가 있고 어떤 경우에는 어, 뭐그 터치스크린이나 아니면 보호막이나 이런 것들을 단순한 것들로부터 시작을 해가지고는 심지어는 실리콘을 대체하거나 보완할 수 있는 전자소재 소재까지 많은 응용의 가능성들이 보여주고 있습니다. 더 나아가서는 어떤 면에서는 그래핀은 이제 하나의 시작입니다. 그래핀같이 이렇게 얇은 층상으로 되어 있는 물질들은 사실 자연이 아주 무수히 많은 그런 예들을 보여주고 있습니다. 비록 저희가 그래핀 발견에서는 좀 늦었지만 아직도 자연이 이렇게 저희에게 제공해주는 다양한 많은 종류의 물질들 무수히 많은 물질들과 무수히 다른 성질들은 이렇게 저희가 이런 그 물질을 찾는 그런 과학, 어, 과학자들 사이에서는 언제나 누구에게나 어, 그런 새로운 기회들이 있고 새로운 연구들을 할수 있는 그런 어, 발판들이 있다는 것들을 보여주고 있습니다. 비단 그런 물질을 찾는 과학자들 뿐만이 아닙니다. 실은 많은 다른 부분의 과학자들 이를테면은 어, 
화학자들, 생물학자들, 약학자들 이런 분들은 새로운 분자들을 찾죠. 그런 것들을 통해서 신약을 개발한다거나 이런 것들을 하는 경우들도 있고 또는 얼마 전에 뉴스에서 보셨겠지만 저기 스위스에 있는 큰 가속계에서는 고에너지 물리학자들이 어 신의 입자라고 불리는 힉스 보존이라는 것을 찾았다고 아주 환호를 하고 우주의 궁극의 그런 비밀들을 여는 것들에 대해서 환호한 바가 있습니다. 이와 같이 많은 경우의 과학자들은 새로운 물질들 또한 그런 새로운 물질로부터 오는 새로운 성질들을 통해 가지고 우리가 세상을 볼수 있는 새로운 그런 창을 열기도 하고 어떤 경우에는 그런 물질들이 우리에게 아주 이롭게 쓰이는 그런 것들을 가져오기도 합니다. 따라서 제가 오늘 마지막으로 부탁드리고 싶은 것은 이렇게 그 많은 새로운 물질을 찾아서 여행을 떠나는 과학자들에게 늘 관심을 가져주시고 또한 성원도 해주시고 지원도 해주시고 그래서 같이 이런 여행을 동참을 하기를 바랍니다. 감사합니다.